0: Bonjour à toi, formateur ou formatrice. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour protéger tes supports pédagogiques. Mais avant tout, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast En effet, en tant que formateur, tu passes beaucoup de temps à préparer de magnifiques supports pédagogiques pour tes apprenants, afin notamment d'illustrer tes formations. Hein, Ce n'est pas tant le contenu qui a beaucoup de valeur que la façon dont tu as mis en valeur ce contenu. En effet, si tu es comme moi, tu investiras beaucoup de temps et d'énergie dans la préparation de tes supports. Surtout si tu t'attaches à rendre compréhensible à tout un chacun des informations complexes avec des schémas, etc. Et ça, c'est un travail qu'il faut vraiment protéger. Pourquoi est-ce qu'il faut protéger tes supports pédagogiques? Ça, c'est important, je pense déjà, de faire un petit point là-dessus. Parce qu'en fait, ces supports, c'est toute la valeur ajoutée que tu mets dans tes formations et ça t'appartient. Alors également, bien sûr, pour que des petits malins ne vendent pas sur Internet des supports que tu as créés pour se faire de l'argent sur ton dos. Alors, c'est arrivé à des formateurs que je connais très bien, qui n'avaient pas su euh, peut-être bien protéger leurs supports pédagogiques. Et en fait, ces petits malins dont je parle, ils se sont même pas fatigués à retaper les supports sur PowerPoint, ils ont carrément pris le support qu'ils ont obtenu par la forma- dans la formation, ils l'ont scanné et hop et ils l'ont mis sur Internet et ils l'ont vendu. Alors à chaque fois, ce n'est pas forcément une somme énorme, mais euh, c'est, par exemple dans les 20-25 euros. Mais après, ça fait euh, bah, 5, 10, 15, 20 personnes, vous comprenez bien, qui vont acheter quelque chose que eux n'ont pas fait. Et ça, je trouve ça euh, dramatique. Après, il y a aussi des formateurs peu scrupuleux qui vont reprendre tel quel aussi euh, tes supports afin de bâtir leur propre formation. Cela arrive notamment lorsqu'une personne qui assiste à ta formation hein, veut ensuite la reproduire dans son entreprise. Donc, elle est formateur interne. Et puis, plutôt que de se fatiguer à euh, réinventer l'eau chaude, eh bien, en fait, tout simplement, il pique euh, bah, ton contenu. euh, Tout simplement. Alors, je vais te donner maintenant mes quatre astuces. La première c'est qu'il faut bien sûr marquer tes documents. Il est important de marquer tous tes documents à ton nom ou à celui de ton entreprise. Je t'invite, si tu ne l'as pas fait, à lire mon article qui parle aussi de créer du contenu intéressant pour ton audience et euh, qui parle du branding de ta marque, de tes couleurs, de la création de ton logo, etc. Et Revenons à nos moutons. Tu vas utiliser pour marquer tes documents, l'outil filigrane que tu vas trouver aussi bien sur Word, Excel ou PowerPoint. Donc, si tu vas dans l'article que j'ai mis en dessous de ce podcast, tu auras des liens pour t'expliquer par exemple comment le faire sur Word. Tu peux aussi rajouter dans le bas de ta page une mention de copyright du style « Ce document est la propriété de » et puis tu mets ton nom, ton prénom, le nom de ton entreprise. Il ne peut être diffusé ou reproduit sans son autorisation écrite. Tu peux aussi aller beaucoup plus loin en utilisant les services de sites comme copyrightfrance.com mais je doute fort que malheureusement, cela suffise à faire fuir les copieurs alors que cela va te coûter quand même pas mal d'argent. Mettre un filigrane, mettre ton nom et ton prénom partout, euh, c'est ainsi que ton logo, et bref, c'est une démarche qui est surtout dissuasive, mais qui obligerait surtout le copieur à réécrire tout les documents. Après, c'est aussi une démarche commerciale hein, de marquer euh, ton branding euh, partout, de mettre ton nom, euh, ton logo, euh, ton sirette, etc., tes informations. Euh, ça permettra à tes stagiaires euh, de revenir rapidement et facilement vers toi pour te demander d'animer par exemple une autre formation. Donc, je te conseille aussi d'insérer ton numéro de téléphone, ton mail, ton site web ou ton blog si tu en as un. Mais deuxième astuce, c'est d'utiliser le format PDF. Il est fondamental, lorsque tu dois distribuer tes supports autrement qu'au format papier, que tu les mettes systématiquement au format PDF. Bien sûr, il existe la possibilité de de carrément copier et utiliser ton document PDF ou de le modifier, mais ça peut rester fastidieux à réaliser par le copieur si tu as bien mis un filigrane partout, etc. Donc, il 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 va être, comment dire, empêché... Hein, de, de faciliter le travail tu vas lui compliquer la tâche donc bien sûr tu peux transformer facilement tous tes documents en PDF avec simplement la fonction imprimer en PDF ou enregistrer sous PDF et puis si tu vas effectivement dans l'article que j'ai mis en dessous tu auras un petit mode d'emploi pour Powerpoint par exemple en tout cas je te conseille de ne jamais distribuer ton support au format numérique et surtout dans le format originel car tu faciliteras trop facilement le travail de ton copiaire. Donc, un organisme de formation te demande tes supports, ok, tu les envoies au format PDF avec un filigrane partout. Déjà, ça calme l'envie pour cet organisme de formation de transmettre tes supports à un autre formateur euh, et de se débarrasser de toi parce que, par exemple, t'es plus cher ou autre chose. Troisième astuce que je te donne, eh bien, c'est surtout de créer des supports incomplets. Alors, C'est mon astuce préférée. Lorsque j'interviens, par exemple, pour des organismes qui me demandent des formats numériques, même s'ils sont en PDF, j'utilise des supports à trous ou des supports à images ou avec des dessins, c'est-à-dire que mes PowerPoints ne vont comprendre que des mots-clés ou des dessins, des schémas, des photos, des vidéos qui, sans mes explications, sont inexploitables parce que ce qui va compter, c'est tout ce que je vais dire à l'oral autour. Donc mes supports pédagogiques papier sont articulés et conçus de telle façon qu'ils seront complétés par les apprenants lors de la formation et donc ça rend difficile le fait de les revendre ou de les copier parce que euh, ça a très peu de sens euh, si et, euh, on ne donne pas à l'oral les explications euh, qui vont avec. Quatrième astuce, eh bien c'est d'utiliser des couleurs car certaines couleurs passent très mal à la photocopie et en fait le copieur en fait qui va pas forcément dépenser beaucoup d'argent dans des photocopies couleurs de ton support, euh, surtout s'il fait une centaine de pages tu vois, donc il va essayer de scanner les choses, alors s'il y a le filigramme, forcément ça se voit plus, et si euh, en plus il utilise une photocopieuse en noir et blanc, eh ben tu pourras lui empoisonner l'existence en choisissant des couleurs qui passent très très mal en nuances de gris, donc ça je te laisse faire quelques tests avec ton propre euh, ta propre imprimante par exemple sur une page sache que par exemple le jaune vif, euh, ne passe pas bien, ainsi que le bleu pâle. Enfin, voilà, c'est des choses qui vont disparaître euh, à l'impression. Ma cinquième astuce, c'est bien sûr, tout simplement, de mélanger entre elles les quatre astuces précédentes. À mon sens, il est vraiment indispensable, finalement, d'utiliser les quatre astuces ensemble le plus souvent possible. Donc, je vois aussi de plus en plus de formateurs qui ne remettent plus de support pédagogique, parce qu'ils en ont marre de se faire euh, copier euh, tout ce ce qu'ils font. Donc, ils préfèrent en fait revenir aux bonnes méthodes du tableau papier et à la diffusion euh, d'un PowerPoint qui ne comprend que quelques mots-clés, quelques images, photos ou vidéos. Alors, attention quand même, parce que c'est souvent grâce à nos anciens supports pédagogiques que les gens se souviennent de nous et qui vont nous rappeler pour une autre intervention. Donc, il ne faut pas non plus oublier de varier un peu les supports pour que nos stagiaires apprennent mieux. Donc, on, après, grâce aux outils numériques, aux outils digitaux, et d'ailleurs j'ai écrit un article là-dessus, tu vas pouvoir utiliser aussi des quiz en ligne. Donc ça, tu ne les remets pas à, ton or- à l'organisme de formation, par exemple, qui, euh, qui te fait intervenir ou à l'entreprise. Mais ces quiz, c'est vivant, c'est ce qui fait ta marque de fabrique. Et puis ça, alors ça, c'est juste incopiable. Dans tous les cas de figure, n'oublie pas tout simplement de remettre à jour régulièrement. Tes supports pédagogiques, c'est ce qui fera en fait que tu auras toujours une longueur d'avance sur tes éventuels concurrents et copieurs. Et puis, si tu veux en savoir davantage sur le droit d'auteur, je te mets dans l'article ci-dessous un lien qui t'explique tout ça en détail. N'hésite pas à m'en faire part dans tes commentaires de la façon dont toi tu protèges tes supports pédagogiques je trouve que c'est toujours intéressant pour moi d'apprendre des nouvelles choses et aussi pour toi d'échanger avec d'autres lecteurs du blog pour leur donner tes trucs et tes astuces merci de m'avoir écouté en complément de ce podcast j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite